0: Tudo bom? Eu queria te agradecer de estar aqui no AgriShow com você, conversando com a gente. A gente sempre faz uma pergunta já no começo aqui, é, na academia, na universidade, o que, que vocês estão percebendo de desenvolvimento agora para o agronegócio, nesse momento de isolamento social?
1: Tiago, primeiro gostaria de agradecer o convite, de participar desse momento aí com, com você, né? essa programação da AgriShow, Agri Show, com você. É, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Rondônia, né? Nós estamos nesse momento aí de pandemia com as nossas atividades de aula, de sala de aula suspensas, né? Elas estão suspensas. A universidade não está nem né, no que a gente chama de controle de momento remoto, né? De atividades remotas. E mas as atividades, por exemplo, de pesquisa, ela continua, né? A nível de campo o que, que nós temos observado com relação a esses desafios é, com a educação? Sempre teve certa resistência, inicialmente, essa modalidade de ensino a, EAD. Né? Acho que Sim. no Brasil, de forma geral, algum, algumas pessoas sempre é, viram isso com uma certa resistência. Mas esse período de, de pandemia, a gente tem observado que ela tem, tem demonstrado que é possível para algumas atividades, a gente realizar ela com a eficiência tão quanto se fosse numa sala de aula, né? Então, a gente tem, nós temos nos nossos grupos de pesquisas aqui, a gente tem se reunido por, por meio de é, reuniões online, né, para estabelecer as atividades a serem realizadas, então eu vejo que de uma forma geral, esse momento em que nós estamos vivendo, ele tem contribuído para aperfeiçoamento principalmente dessa desse mundo virtual né que também está diretamente relacionado com o que a gente vai falar um pouco mais adiante aí Tiago uhum. como
0: é que vocês estão percebendo essa digitalização virtualização do agro
1: Thiago, Tiago eu acho que é um caminho que não tem volta mais né é um caminho que não tem volta Se a gente considerar hoje a ah, como é todas as propriedades rurais acho que todos é uma expressão muito forte, mas a grande maioria das propriedades rurais, elas têm internet, elas têm acesso à internet. E se a gente analisar aí nos últimos dois ou três meses, bem quando iniciou esse efeito dessa pandemia, o quanto cresceu de informações compartilhadas, informações técnicas, técnicas, muitas vezes que a gente só conseguia ter acesso em congressos, né, em congressos nacionais e às vezes internacionais, e essas informações estão sendo disseminadas, muitas vezes gratuitamente, com poder de interação dos, de quem está acompanhando essas informações né, e fazer essa interação, com às vezes, com os palestrantes ou com quem está fazendo os webinars ou as próprias lives que tem acontecido. Então, eu vejo que tem melhorado e tem atingido, em parte, um objetivo que é chegar lá na ponta, né, chegar lá no produtor.
0: Uhum. Vocês têm conversado com o produtor? Tem algum case que vocês estão analisando nesse momento sobre melhora da produtividade?
1: Eu acho que o reflexo dessa melhora de produtividade, momentaneamente, a gente não vai conseguir ver. A gente não vai ter esse, esses dados palpáveis momentaneamente, né? se a gente pensar agora. Hum. Mas eu acho que esse reflexo vai se gerar agora, por exemplo, na colheita do milho, é, no sistema de integração, algumas informações que foram compartilhadas a nível do Brasil. Ah, um momento, na, nós, aqui em Rondônia, nós estamos em franca colheita de café. Então, eu vejo, às vezes, quando nós estamos fazendo as nossas lives, eu vejo assim que o pessoal que trabalha ativamente lá na colheita do café está acompanhando e está questionando e está perguntando. Então, eu acho que esse reflexo ele vai ser um pouco mais à frente, né? Uhum. porque essas informações que estão sendo absorvidas agora, neste momento, ela vai gerar uma transformação, né? ela não é uma transforma- transformação instantânea, ela vai gerar uma, não, é... uma transformação.
0: Vocês conseguem vislumbrar uma, uma uma transformação? Tem alguma coisa que vocês estão
1: vendo que já está se desenhando? Tiago, sim. Uh, algumas coisas a nível de, de produtores, a gente tem observado que, o acesso a aplicativos que auxiliam na gestão, é, acesso a aplicativos que é, fa- facilitam a negociação, acesso uhum. a aplicativos que facilitam a tramitação de documentos. É, então, isso, por exemplo, se um, um produtor precisasse fazer uma declaração de vacinação, né? É uma declaração de vacinação de febre aftosa, que é o caso que Rondônia está está sendo retirada a vacinação, ele precisava ir até a, a agência daqui né, de defesa, ir lá com o documento em mãos, aguardar um momento lá na fila, hoje não. Hoje ele já consegue fazer essa declaração online, né? ele já consegue fazer de casa. Então, reduziu esse contato, tornou o sistema mais eficiente, e eu acredito que os outros setores também caminharão para isso. Você
0: acha que a gente vai ter um agro menos burocrático daqui para frente?
1: Com certeza, com certeza. E a gente precisa disseminar melhor essas informações e tecnologias, né? O que a gente tem observado é que alguns alguns produtores com com acesso a maiores orientações têm aceitado e têm adotado essas práticas. Mas nós precisamos melhorar também para aqueles pequenos produtores, o agricultor de agricultura familiar, o horticultor. O horticultor que eu chamo não é aquele horticultor empresarial, é aquele outro que abastece a feira, que abastece o mercado. Uhum. Então, o um acesso é melhorar essa transferência de tecnologia, que ela chega a ele para que ele possa ter uma boa gestão também.
0: Como é que está o cenário para esses produtores? Porque a gente tem conversado com algumas cooperativas uhum. e, e alguns grupos produtores centro-oeste, sudeste, e, e tem uma preocupação um pouco maior com esses produtores. Como é que está esse cenário aí em Rondônia?
1: Tiago, a gente não não vê ainda uma mobilização para para acelerar esse acesso, para favorecer esse acesso. É, um dos caminhos que eu acredito seriam as próprias associações. Rondônia é muito forte em associação. A, associação rural. Então, as associações assumirem essa responsabilidade de fazer, tentar fazer essa transferência. O cooperativismo em Rondônia tem crescido e que eu acho muito importante para o desenvolvimento do Estado. Então, eu vejo que o cooperativismo em alguns setores, o leite, é, agora mais recente, peixe, algumas cooperativas têm é, desenvolvido no Estado, eu acho que vai melhorar esse acesso a essas, a essas informações, a essas transferências de tecnologia, né? mas ainda está quem? Se a gente considerar lá na ponta, realmente, lá aquele produtor que agora, nesse horário, ele provavelmente está lá, né, lá indo lá ele, é, ligar a irrigação, que ele está indo lá fazer os tratos culturais, fazer a catação lá numa horta, se a gente considerar nesse sentido, ainda falta um pouco mais de acessibilidade a ele dessas informações.
0: Você acha que está aí a oportunidade de uma aceleração do associativismo
1: e do cooperativismo no no agro de vocês? Principalmente o cooperativismo. Eu Eu sou muito dessa linha do cooperativismo. Eu acho que o cooperativismo, para pequenos e médios, grandes também, mas Principalmente para os pequenos e médios é a solução para boa parte dos problemas enfrentados tramitação, a logística, à compra, à venda. Então eu acho que a, a, evoluir para o cooperativismo é uma das saídas para esses pequenos e médios produtores.
0: É, você falou que algumas dúvidas, né, que antes eram difíceis de serem respondidas porque era congresso nacional ou congresso internacional. Você falou que isso está mudando. É, na saúde, eu sei que o, o norte do país conversa muito com os nossos países vizinhos. Peru, Bolívia, um pouco Colômbia. É,
1: isso se reflete no agro, no norte também? Sim, sim, sim. Essa semana nós tivemos uma, uma, uma oportunidade de transferência de conhecimento para, para um grupo de produtores bolivianos. Um professor aqui da Universidade Federal de Rondônia, o professor Anderson Bergamin, fez uma... Uma, uma apresentação sobre correção do solo, sobre avaliação do estado do, é, dos solos da Bolívia, nessa né, região fronteiriça nossa, né? Então, eu vejo que existe esse compartilhar de informação e há uma tendência dessa interna- internacionalização, né? Uhum. A gente vê que, vê que a, o, as características regionais aqui, principalmente aqui na nossa região, elas são muito semelhantes. Então, algumas práticas, algumas práticas culturais que são adotadas aqui em Rondônia ou até mesmo no Acre, elas podem ser implantadas em outras regiões desses países fronteiriços.
0: Tem alguma tecnologia que a gente está, alguma tecnologia, alguma expertise que a gente está transferindo para eles, além dessa?
1: Sim, por exemplo, o assunto que nós estamos debatendo aqui na região, por exemplo, é a calagem, né? É um assunto uhum. que é muito debatido a nível de Brasil, mas quando nós pegamos dados de pesquisas, né? Respostas de pesquisas à, à calagem, se ela é em superfície, se ela é incorporada, elas é, geralmente esses dados são de São Paulo, Paraná, é, principalmente esses dois estados, né? Quando a gente só que esses dois estados, a, a, as precipitações deles são diferentes quando comparado aqui com Rondônia. Rondônia chove 2.000, 2.200 litros na maioria, na maioria das regiões aqui. Se a gente considerar que a calagem ela tem uma resposta em relação à água no solo, aqui nós temos a velocidade de reação muito mais rápida e coisa que é, os princípios da calagem para a Rondônia ela está é, em fase de estudo. A gente tem estudado isso, o nosso grupo Sim. de pesquisa tem estudado e isso também está sendo transferido para essa região da Bolívia, né? Essa região fronteiriça aqui do estado do Beni, que é muito semelhante às nossas condições. Então, é uma transferência de tecnologia que muitas vezes a gente poderia considerar Mas a calagem É uma tecnologia, um manejo adotado por todos, mas ainda carece de várias informações.
0: Você falou muito da chuva. Como é que está a situação de solo, de erosão, de compactação? Ou vocês nem estão nem trabalhando tanto com
1: isso? É, o nosso grupo de pesquisa, Thiago, trabalha é, com sistemas integrados e a gente tem trabalhado ao longo dos últimos 4, 5 anos aí com avaliação da descompactação biológica é, através de forrageiras. né? Até hoje nós teremos uma live é, sobre compactação do solo aqui para, para as nossas condições e a gente vai debater justamente isso. Rondônia tem um alto índice pluviométrico e nós apresentamos em diversas regiões do estado é, um índice de é, erodibilidade alto. Então nós temos dois fatores agravantes para a erosão o índice de erosividade, que é alto por causa da precipitação e o índice de erodibilidade, e alguns nossos solos são mais suscetíveis à erosão. Entretanto, não é fomentado não é fomentado é, intensamente, ou não é fomentado como deveria ser as práticas conservacionistas do solo aqui para as nossas condições. Então, é muito comum a gente ver muita ainda gradagem em solos, em topografias mais acidentadas, e isso... É, às vezes nós não temos a dimensão de quanto nós estamos perdendo de solo quando você faz essa gradagem numa época de estação chuvosa que é levado esses esses materiais embora, né? Tanto solo como adubo como matéria orgânica.
0: Está falando do, da quantidade de chuva de vocês em Rondônia. Como é que vocês estão avaliando o monitoramento via satélite? Porque
1: tem um impacto. Sim. Sim. Uh... Os estudos, os estudos estão sendo desenvolvidos, né agora recente. Ah, provavelmente, deve, eu devo publicar agora, acredito, por quatro, cinco meses aí, um levantamento que nós fizemos sobre aposições de imagens de satélites, justamente nessa pergunta que você fez, levando em consideração a declividade do terreno, a textura do terreno, o tipo do solo e a chuva, para a gente é, traçar um zoneamento agroclimático principalmente para manejo de de, de culturas em sucessão à pastagem de áreas degradadas. Então, essa semana ainda a gente estava trabalhando nesses mapas, mas já tem sido utilizado, já tem sido utilizada essa ferramenta, sim.
0: Vocês estão optando por drone ou ou, ou satélite, ou ou depende da da,
1: da época do ano? Depende muito da época do ano, mas o satélite tem dado informações um pouco mais... Pontuais nas nossas condições, né? Até porque o número de drones que nós temos aqui, considerando a, este- a área de extensão do estado, não, não atende, né? Então, com os satélites, a gente já consegue fazer algumas avaliações mais pontuais.
0: Legal. Fábio, é, eu queria te agradecer por estar aqui no Agrishow com você, conversando com a gente, e já te convidar para, assim que você tiver a publicação dessa pesquisa, Fica o convite para publicar com a gente também. A gente coloca lá no nosso digital.agreshow.com.br. Fábio, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo de estar aqui conversando no Show com você.
1: Thiago, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de, além de a gente conversar um pouco aqui, divulgar um pouco sobre o que tem sido feito no estado de Rondônia. parabéns pela iniciativa, né, de onde...